0: Escapárate y oye.
1: Donde se muestran los mejores audios.
2: El jarrón de porcelana, de José Luis Gertner.
3: Recuerdo que fue durante el crudo invierno de 1984, cuando las calles de Frankfurt se cubrieron con una espesa capa de nieve. Y los indigentes aparecían congelados en los bancos de los parques o bajo los puentes de ferrocarril. Yo trabajaba para un periódico local redactando ese tipo de noticias que nadie quería cubrir, mientras esperaba la llegada del artículo soñado, que me colocaría en los altares del periodismo gráfico. <ríe> si una no es ingenua a los 20 años, es porque ha envejecido antes de lo recomendable. Creo recordar que todo empezó el día de año Nuevo, cuando me llamó el jefe de redacción.
4: ¡Sofía! ¡A mi despacho! ¡Ya! ¿He hecho
0: algo malo, jefe?
4: No seas melodramática. A ver, quiero que cubras la noticia de uno de esos indigentes que mueren de frío en un parque. Y te quiero en la calle lo antes posible.
0: Pero jefe, que estamos a 15 bajo cero.
4: ¿Tienes un abrigo? Claro pues el hombre que ha muerto congelado en uno de los parques que hay junto al río Meno apenas tenía un viejo chaquetón de pana. Sofía, no sé si te das cuenta de que estamos hablando de un ser humano. Una persona tal vez sin futuro, pero con un pasado del que nadie sabe nada. Puede que tuviera una familia, amigos y quizá haya unos hijos por ahí que no sepan que su padre ha muerto de frío.
0: Lo siento, jefe. No pretendía parecer insensible.
4: Lo sé. Por eso voy a confiar en tu criterio para hacer este reportaje. Quiero que te metas en la historia del indigente hasta que te duela. Que seas capaz de transmitirla como si fueras parte de ella. Además, en este caso había... algo especial.
0: ¿Cómo de especial?
4: Cuando encontraron su cuerpo... ¿Estaba abrazado a un laúd? ¿Un laúd? ¿De verdad no sabes lo que es un laúd?
0: Era una pregunta retórica. Es que creía que los laudes estaban pasados de moda.
4: No, Sofía. La música no tiene nada que ver con la moda. El laúd es un instrumento antiguo, pero la música que se componía para él nunca pasará de moda.
0: Pues parece interesante.
4: Es mucho más que eso. Pero quiero que te centres en la persona, no solo en la anécdota del laúd. Averigua quién era, por qué acabó en la calle y por qué murió abrazado a un instrumento que ya casi nadie conoce. Tal vez podamos darle voz a quien no la tenía.
0: Puede contar conmigo, Pipe.
4: Y
3: así fue como supe lo que significaba el oficio del periodismo. Yo había hecho una carrera en la universidad y era, al igual que todos mis compañeros, devota de los artículos de Kapuczynski. Pero nada como aquel hombre del laúd me hizo comprender el verdadero sentido de mi vocación. Hay ocasiones en las que una buena bofetada de realidad te viene mejor que todas las lecciones teóricas que hayas podido recibir. Aquella mañana el viento helado no invitaba a salir a la calle. Claro, yo era una niña con ganas de comerse el mundo, así que me fui directa al parquecito donde apareció el cadáver del músico. La nieve cubría las ramas de los árboles y se amontonaba sobre los parterres. Apenas había paseantes en el parque. Solo un policía urbano, que con pinta de estar congelándose, solía hacer su patrulla en aquella zona.
0: Disculpe, gente Vaya frío.
5: Sí, que hace frío, sí. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Me llamo Sofía Nagel, soy periodista del Saito. ¿Sabes si ha aparecido por aquí el cuerpo de un mendigo en las últimas horas?
5: Sí, claro. Fue esta misma madrugada. Se lo llevaron antes de que amaneciera. Estaba justo en aquel banco de ahí, el que está más cerca del río.
0: ¿Usted lo vio? Quiero decir que se sí, encontró el cadáver.
5: No, pero llegué cuando se lo estaban llevando. Mi turno empieza a las seis de la mañana. Así que fue el compañero que patrulla por la noche quien encontró a Veno.
0: ¿Ha dicho Veno?
5: Era así como nosotros le llamábamos.
0: ¿A quién se refiere con nosotros?
5: Pues a los que estábamos por aquí, los jardineros, los barrenderos y un servidor.
0: ¿Entonces le conocía?
5: Un poco sí, lo suficiente para sentir que se haya
2: ido.
0: ¿Quiere decir que él vivía
5: Este parque era el único hogar que tenía Veno.
0: ¿Y no iba a ningún refugio en invierno?
5: A veces conseguíamos convencerlo para que fuera al albergue municipal, pero la mayor parte de los días dormía un poco más allá, bajo el puente.
0: Me entiendo. ¿Me ha dicho que el fallecido...? Veno. En... Sí, eso, Beno. Pues me han dicho que tenía un laúd cuando en su puerto.
5: Claro. Era su medio de vida.
0: Daba conciertos?
5: Ojalá. Pero solo ganaba unos marcos tocando aquí, en el parque.
0: Pues no parece que venga mucha gente por este lugar.
5: Cuando hace buen tiempo, vienen algunos paseantes. Jubilados, parejas de novios... Pero la mayor parte de los días, su público éramos los barrenderos, el jardinero y yo. ¿Y tocaba bien? ¿Bien? De ninguna manera. Beno no se limitaba a tocar bien. Era un prodigio.
0: No acabo de entender.
5: Verá, señorita. Aquella música era, era... ¿Cómo decirlo? Era un soplo de aire fresco. Como una de esas brisas del atardecer. No quisiera pasarme de cursi, pero lo cierto es que aquellas notas eran pura luz. Entonces, los que estábamos allí, nos quedábamos muy quietos. Ausentes de todo lo que no fuera el sonido del laúd. Porque aquella no era una música cualquiera, no, 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 ni mucho menos. Aquella maravilla no parecía del todo humana.
0: Joder, Pepe, es un continuo, por favor.
5: Pues eso, que era como, como si las cuerdas hubieran sido pulsadas por criaturas de otro mundo. No sé si se me explico. ¿Se encuentra bien, señorita?
0: Me ha dejado usted sin palabras.
5: <ríe> eso es porque no escuchó tocar a Veno.
0: ¿Y qué más sabían de él?
5: Poca cosa, excepto este que apenas hablaba para mí que su forma de expresarse era mediante la música.
0: ¿Dónde podría averiguar algo acerca de Veno?
5: El cuerpo de Veno está ahora en la morgue de la calle Lange. Se ocupa de la autopsia Dr. Klein, el doctor Klein, Lo conozco de toda la vida. Precisamente el pasado verano le comenté lo de Veno y se acercó aquí para escucharlo. El doctor Klein es muy aficionado a la música antigua y sabe un montón. Estuvo hablando un buen rato con él y luego se fue muy serio. Si vos usted de mi parte, seguro que le atiende.
0: Iré de su parte, pero no me he dicho su nombre.
5: Me llamo Hans Mayer, para servirle.
0: Ha sido usted muy amable.
5: Gracias, que tenga suerte, señorita.
3: He de confesar que me fui de allí más contenta que un niño con un caramelo. Le conté al jefe de redacción lo que tenía, con la intención de que me dejara tiempo para seguir investigando y hacer un reportaje redondo. Ante mi sorpresa... El jefe parecía tener más interés en lo que pudiera averiguar sobre el hombre del Laud que los atentados que hubo en Francia unos días antes.
4: Tienes siete días. Si no me traes un buen reportaje sobre el tal Veno, te mando a la sección de cotilleo.
0: Eso no, jefe. Prefiero el despido.
4: Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si me traes un material decente, tendrás doble página para ti sola.
0: ¿Doble página? No se arrepentió.
4: De eso estoy seguro, Sofía.
0: Buenos días. Buenos días. ¿Podría decirme dónde puedo encontrar al Dr. Klein? Claro. Suba a la segunda planta y pase a la consulta número 5. Tengo que confesarle que no he pedido cita para la consulta. El Dr. Klein no tiene lista de espera. Solo tiene que llamar a la puerta y entrar. Es un tipo algo especial, ya me entiende. Especial, ¿cómo de especial? Ya sabe, toda la vida ocupándose de los cadáveres. Entiendo. Muy amable. Buenos días. ¿El doctor Klein?
1: Buenos días. Pase y siéntese. ¿Usted me dirá?
0: No soy una paciente.
1: <ríe> me extrañaría mucho que así fuera. Mis pacientes suelen estar tiesos.
0: <ríe> pues ese no es mi caso. Me llamo Sofía Nagel, soy periodista. Quería preguntarle por el hombre que falleció anteayer en el parque Sommerhof. Según tengo entendido, le conocían con el nombre de Beno.
1: Beno Hoffman se llamaba.
0: El agente Mayer me comentó que tal vez usted supiera algo sobre el señor Hoffman.
1: ¿A qué se refiere?
0: Bueno, según me dijo, usted estuvo hablando un buen rato con él.
1: En realidad lo conocía de antes. El señor Hoffman era un célebre concertista de laúd.
0: Pero murió en la calle.
1: Llevaba cuatro años viviendo en la calle. Tenía una sólida carrera con muchos recitales por todo el mundo. Hasta que un día lo dejó todo y desapareció del mapa como quien dice.
0: ¿Y tenía familia?
1: Ya lo creo. Hemos localizado a su esposa para que se haga cargo del cuerpo. Ella estaba al tanto de su situación e intentó convencerlo para que volviera a casa, pero todo fue inútil.
0: Así que tenía una esposa.
1: Y muy conocida. Es una famosa cantante, si podemos llamar famosos a los que se dedican a la música antigua.
0: ¿Y me podría decir su nombre?
1: Se trata de Anna Hamelin. No me diga que no le suena ese nombre.
0: Pues no, pero tal vez tenga suficiente con ese dato para localizarla.
1: No entiendo el interés que puede despertar en la prensa un mendigo que muere de frío en un parque.
0: Pues el director del periódico opina que un ser humano que muere en un parque es de primerísimo interés.
1: Ojalá todos los periódicos tuvieran el mismo criterio.
0: ¿Fue el frío lo que le mató?
1: Es lo que he puesto en mi informe. Beno Hoffman, 56 años de edad, falleció por hipotermia en el parque Sommerhof el pasado día 1 de enero de 1984. Domicilio desconocido. Profesión desconocida.
0: ¿Usted sabe cuál fue la razón que le llevó a abandonar su carrera para acabar muriendo en un parque?
1: Sé tanto como usted, pero seguramente su esposa tenga algo que decir.
0: ¿Cree que ya tuvo algo que ver con la tragedia?
1: Dudo que fuera así.
0: Sigo sin entender a qué se refiere.
1: Para mí es evidente que hubo algo, algún suceso o alguna circunstancia que derribó a Beno Hoffman y acabó con él cuando tenía una vida de esas que cualquiera de nosotros podría envidiar.
0: ¿Y cree que su esposa podría saber algo más?
1: Yo diría que sí.
0: ¿Alguien lo ha investigado?
1: La policía no pierde el tiempo en esas cosas. Para ellos, Beno era otro indigente más que acabó sus días en el banco de un parque.
3: Encontrar la dirección de la señora Hamelin no fue nada fácil. Por suerte, contaba con un amigo en el ayuntamiento que me debía algún que otro favor.
6: Atención al ciudadano, dígame.
0: ¡Hola, Carlos!
6: ¿Eres tú, Sofía?
0: Menuda pregunta. ¿Acaso conoces a otra que te hable con ese tono?
6: No te pongas así, mujer, que te he reconocido a la primera.
0: ¿A la primera? ¿Entonces por qué me has preguntado si soy yo?
6: ¿Sofía? ¡He dicho Sofía!
0: Y yo he dicho Carlos, en cuanto has cogido el teléfono.
6: Porque sabes que soy yo el que atiende el teléfono a estas horas. ¡No te fastidia!
0: Ay, no me seas tan histriónico. Encima de que soy yo la que siempre te llamo...
6: Claro que eres tú la que siempre me llama, para sacarme información.
0: Pues la otra noche no me hablabas así.
6: ¿La otra noche?
0: Sí, la otra noche, en tu casa.
6: Eso de lo que me hablas fue el verano pasado.
0: Uy, cómo pasa el tiempo.
6: Seguro que ahora no me llamas para repetir hazañas del pasado.
0: Hombre de poca fe.
6: Más bien ninguna. Deja de hacerte la Dietrich y dime qué necesitas.
0: ¿Podrías localizarme el domicilio de una tal Ana Hamelin?
6: ¿La cantante de ópera? Esa misma. No habrá problema. Pero ya sabes que de esto, ni una palabra a nadie.
0: Sabes que soy una tumba.
6: Dame un segundo. A ver... 123 de la calle Bremer. Te debo una. Me debes muchas, Sofía.
0: Estoy en números rojos contigo.
6: Porque sabes que como acreedor soy más bien indolente.
0: Eres un encanto, Carlos.
6: Eso se lo dirás a todos. Y ahora, si no te importa, tengo tres llamadas en espera.
0: Tomé un
3: autobús junto a la redacción. Y luego anduve un rato por la zona residencial hasta que di con la casa. Comparada con la mayor parte de las viviendas del lugar, el edificio no era demasiado ampuloso. Para mi sorpresa, tras llamar al timbre de la cancela, una atractiva mujer vestida con pantalón negro y jersey de lana salió a abrirme.
0: ¿Es usted Ana Hamlin?
7: Usted debe ser la periodista que ha estado incordiando a mi gente.
0: Me llamo Sofía Nagel. Espero no molestarla. Pase.
7: Siéntese, por favor.
0: Gracias. Imagino que sabe por qué he venido.
7: Supongo que se trata de Beno.
0: A mi periódico le interesaría publicar algo más que una simple noticia sobre la muerte de un ser humano en un parque.
7: ¿Un ser humano?
0: Mi redactor piensa que...
7: Usted quiere saber por qué Beno Hoffman dejó atrás una vida de prestigio y acabó con una triste muerte en un triste banco de un triste parque.
0: Es una forma de decirlo, pero sí, más o menos ese es el interés de mi periódico. ¿Y el suyo? En realidad a mí sí que me importa lo que le pasó al señor Hoffman.
7: Y ha venido aquí por ese motivo.
0: Así que mantienen el contacto.
7: Bueno, yo sabía dónde encontrarle.
0: Pero hay algo que no entiendo. Ustedes no se habían separado. ¿Le apetece un café? Pues con este frío no me vendría mal.
7: ¿Con leche? Solo, por favor. ¿Quiere que le ponga un chorrito de coñac?
0: No le diré que no.
7: En cuanto a la separación, no hubo nada de eso. Le diré lo que pasó. Pero antes de escucharlo, usted me dará su palabra de que no publicará lo que voy a contarle.
0: Si no puedo publicarlo, no sé bien qué gano con lo que me cuente.
7: No publicará nada... Mientras yo viva. Y ahora, ¿quiere saber por qué Beno Hoffman dejó todo lo que tenía y acabó muriendo en la calle?
0: Me pone usted en un aprieto. No sé qué voy a contarle a mi director.
7: Vamos, señorita Nagel. Tiene usted material de sobra para escribir un
3: artículo. Que sea bueno o malo, depende de usted. Bien pensado, con lo que sabía hasta ese momento podía redactar un artículo que dejara un atractivo margen para el misterio. Además, estaba lo de mi curiosidad. A esas alturas no iba a dejar pasar la oportunidad de saber lo que había sucedido con Hoffman. Por supuesto, accedí. Le
7: sorprenderá saber que Beno era un chiquillo del montón. Pero también era hijo de unos padres acomodados que podían pagar pagarle clases de música en el mejor centro de Frankfurt. Entre clase y clase andaba disperso por los rincones de aquel enorme edificio. Hasta que una tarde escuchó aquella música. Entonces siguió el rastro de las notas hasta que dio con una imagen que quedaría en su retina para el resto de su vida. Una chica algo mayor que él recibía clases de su maestro, ambos sentados frente a frente cada cual abrazado a su laúd.
0: Creo que empiezo a comprender.
7: Lo normal en esos casos habría sido que el docente expulsara al curioso. Sin embargo, le invitó a sentarse junto a la otra alumna y puso en sus manos un tercer laúd. A partir de ese momento, maestro y discípulo compartieron años de práctica que culminaron en la carrera de uno de los mejores laudistas del mundo. ¿Y la otra alumna? Inga era hija del maestro y, como habrá supuesto, fue el primer amor de Beno. Al menos hasta que ella llegó a la conclusión de que no podía competir contra la pasión que Beno sentía por el laud. Luego cada uno fue por su lado. Inga se casó y tuvo una hija. Beno empezó a dar conciertos por todo el mundo y me conoció a mí.
0: ¿Y usted no tiene celos del laud?
7: No, claro que no. Y más tratándose de un instrumento construido en 1730.
0: ¿El instrumento al que estaba barzado?
7: Jamás se separaba de él. Y no me extrañaba nada. Aquel trozo de madera y cuerdas parecía tener alma.
0: No imagino qué pudo suceder para que Hoffman acabara así.
7: Un día, cuando Beno contaba con 46 años... ...recibió la noticia de que su maestro... ...había sido encarcelado.
0: Me está hablando del mismo que le enseñó a tocar el laúd.
7: Por razones que entenderá más adelante... ...preferiría no mencionar su nombre.
0: ¿Dice usted que aquel hombre había sido encarcelado?
7: Siendo ya un anciano... ...se descubrió que había estado abusando... ...de su propia nieta. Digo, se descubrió... ...aunque aquello salió a la luz demasiado tarde cuando la vida de una chiquilla había sido arruinada para siempre. ¿Tiene usted la menor idea de lo que eso significa?
0: ¿Puedo imaginármelo?
7: No basta con imaginárselo, señorita Nagel. Lo que aquel hombre le hizo a su nieta tuvo secuelas que durarán para el resto de su vida. ¿Y el violador? El maestro acabó confesando y fue condenado a ocho años de prisión. De repente aquella noticia cayó como un mazazo sobre Veno. Ahora resultaba que el hombre que le había cambiado la vida era un puto monstruo. Veno canceló todos sus conciertos y se quedó en casa, encerrado en una habitación durante varios meses. En aquel tiempo nuestra relación se estaba yendo a pique y a mí no se me ocurrió otra cosa que recomendarle que visitara a su maestro en la cárcel. Pensé que tal vez así conseguiría entender lo que había pasado dentro de la cabeza del ser humano que más respetaba, por lo menos hasta aquel momento.
0: ¿Y fue a verle?
7: Lo hizo. Un día fue a la cárcel. Le condujeron a una sala completamente vacía. Y le hicieron esperar hasta que apareció el maestro. esposado y con un aspecto deplorable. Parecía haber envejecido 20 años.
2: ¿Estás bien? Estoy como tengo que estar. ¿Te mentiría si te dijera que tienes un buen aspecto? Eso ya no tiene importancia. ¿Pero te tratan como es debido? El trato que merece un tipo como yo. ¿Y consiste en...? Aquí las cosas no funcionan igual que en la calle. Entiendo. En realidad no, no lo entiendo. No hay mucho que entender. Lo que me extraña es que no me hayas hecho la pregunta. Está bien. Quiero saber qué ha pasado en tu cabeza para hacer lo que has hecho. Muy fácil. Los años me deberían haber convertido en un viejo adorable, pero en realidad me han convertido en un hijo de puta. Esa no es una explicación. Uno no sabe lo que le puede esperar cuando se hace viejo. Ahora, por ejemplo, soy la concubina de un grupo de sádicos. No tendría por qué ser así. ¿Por qué no? Ellos hacen conmigo básicamente lo mismo que yo hice con mi nieta. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? —Sencillamente porque podía. —No puedo entender qué ha podido pasar para que te conviertas en un depravado. —En realidad, siempre lo fui. Solo que antes me contenía y ahora no puedo evitarlo. —Tú me enseñaste a ser lo que soy. —Te enseñé lo que sabía. Lo demás ha salido de tu talento. —Por más que te esfuerces, no consigo odiarte. Aprenderás con el tiempo. Ahora he de irme. No puedo hacer esperar a mis verdugos. Procura mirar hacia adelante y haz lo posible para olvidarte de mí.
7: Aquella fue la última conversación que Beno mantuvo con su maestro. Todo su mundo se vino abajo cuando comprendió que aquel que le había empujado a construirse como persona... Había sido capaz de destruir a un ser inocente. Poco más tarde recibimos la noticia de que el maestro había muerto en la cárcel, a resultas de los abusos a que fue sometido por parte de otros presos. Fue entonces cuando Venus se hundió definitivamente en sus propios infiernos. Se hizo añicos, como un jarrón de porcelana lanzado contra el suelo.
3: Yo cumplí la promesa de no desvelar nada de lo que Ana Hamelin me había contado. Aún así, pude escribir un artículo que me valió el reconocimiento de mi director y de algunos de mis compañeros. El drama de un ser humano con nombre y apellidos que apareció muerto, abrazado a un viejo laúd, consiguió llamar la atención de unos cuantos lectores. ¿Cuántos? Nunca lo supe. Y, por supuesto, nadie me paraba por la calle para felicitarme. Nadie escribió cartas al director alabando el artículo. Puede que nadie se emocionara con algo tan espantoso como la muerte de un hombre bueno y la terrible experiencia de una criatura destrozada por un monstruo. Hace unos días supe que Ana Jamelina había fallecido y volví a recordar toda aquella historia de unas vidas truncadas. ¿Quién recordaría algo que sucedió hace 40 años? O tal vez sí, tal vez esté sucediendo ahora. Incluso puede que tristemente continúe pasando por mucho tiempo.
2: My, 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 dude.
0: No, oh, yeah, oh, yeah.